0: 0816 – Alle Tassen im Schrank Der Podcast rund ums Leben und Überleben im täglichen Wahnsinn. Hier sprechen wir mit Menschen mit einer psychischen Erkrankung, Angehörigen und Profis und stellen Unterstützungsangebote, Erfahrungswerte und Informationen vor. Weil psychisches Wohlbefinden ein Thema von uns allen
1: ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 0816 – Alle Tassen im Schrank. Ich bin Cornelia der Mai. Und ich habe hier heute Maro und Gerhelt von der Poliklinik Fell. Herzlich willkommen. Hallo, hallo. Ja, sag mal, bevor wir anfangen, was ist denn eigentlich eine Poliklinik? Ja, eine
0: Poliklinik ist ein Stadtteilgesundheitszentrum, in dem, und das würde ich sagen, ist vor allem das Zentrale, in dem mehrere Fachbereiche Menschen versorgen. Genau, das kann eine allgemeinmedizinische Praxis sein, das können aber auch äh, Physiotherapeuten sein mit aber anderen Fachbereichen, wie bei uns, zum Beispiel auf der VEDL mit einer sozialen Gesundheitsberatung, das sind Geld und ich, mit psychologischer Beratung, mit ähm, einer Hebamme, mit Stadtteilarbeit, genau. Ich würde sagen, das Zentrale an der Polyklinik ist, dass quasi mehrere Fachbereiche äh, Menschen versorgen und dass es interdisziplinär quasi versorgt wird.
1: Mhm. Und das heißt, ihr seid nicht einfach nur nebeneinander, sondern ihr arbeitet tatsächlich auch Hand in Hand. Ja, genau. Das ist bei uns auch so das zentrale Konzept, dass wenn die Menschen in die Hausarztpraxis zum Beispiel
2: bei uns kommen, das ist ja oft so der erste Kontakt, den Leute auch haben, zum Gesundheitssystem, dass dann die Hausärztinnen und Hausärzte merken, ah, okay, vielleicht sind da noch andere Themen relevant. Und dann eben auch direkt zu den Kolleginnen überweisen können oder vermitteln können und dadurch diese internen Vermittlungen besser funktionieren, als wenn Mensch jetzt sagt, ja, geh doch mal zu der Beratungsstelle oder geh sie doch nochmal dorthin, dass wir dann wirklich im nächsten Zimmer sitzen und direkten Termin vereinbaren können. Weil zum Beispiel der Hausarzt merkt, äh, ah ja, da sind irgendwie finanzielle Probleme oder irgendwie doch noch ähm, psychologische Themen oder psychische Themen. Und dann sagen kann, wollen Sie nicht einen Termin bei der psychologischen Beratung zum Beispiel haben? Oder wollen Sie nicht nochmal zur Sozialberaterin gehen? Die hilft Ihnen beim Ausfüllen der Formulare zum Beispiel. Und das klappt bei uns total gut. Also das ist wirklich ein, ein großer Pluspunkt von diesem interdisziplinären Zusammenarbeiten, dass wir ganz schnell sozusagen ganz kurze Wege für die Leute haben.
1: Das ist dann so, dass ihr auch interne Strukturen habt, um miteinander in Kontakt zu bleiben, um die Wege kurz zu halten?
2: Genau, wir haben wöchentliche Teamsitzungen, wo wir multiprofessionell mit allen Versorgenden und allen Menschen zusammen sowohl natürlich organisatorisches, aber vor allen Dingen auch Fälle besprechen und uns koordinieren, uns absprechen. Das ist so das eine, der eine Stamm, oder eine wesentliche sozusagen Punkt in unserer Versorgung. Natürlich haben wir auch manchmal zwischendrin, dass wir Absprachen Tür und alle haben oder ähm, uns treffen oder uns auch dazu holen. also was wir auch machen sind sogenannte Fallkonferenzen mit den Menschen zusammen, dass wir sagen, äh, die Leute können auch von sich aus das ähm, einfordern oder wir bieten es an, dass mehrere Versorgerinnen sich mit den äh, vers versorgten Leuten, unseren Nutzerinnen zusammensetzen und die Themen besprechen und dann sitzt da eben die Hausärztin, vielleicht noch die Hebamme und jemand von der Gesundheits- und Sozialberatung und dann kommt gemeinsam und macht die Versorgungsplanung
1: zusammen mit den Leuten. Wow. Wie ist das Dann Habt ihr das Gefühl, dass in die Poliklinik andere Leute kommen als zu anderen Hausärzten, Hausärztinnen oder Beratungsstellen?
2: Ich würde sagen, das ist gar nicht unser Anspruch. Also wir sind ja auf der Felde, weil wir sozusagen gesehen haben, das ist ein strukturell benachteiligter Stadtteil. Es fehlt total viel Infrastruktur und unter anderem eben an Gesundheitsinfrastruktur. Und deswegen ist also unsere Idee auch, dass alle Menschen von der FEDDEL auch zu uns kommen. Natürlich ist der Vettel, ist die FEDDEL ein sehr, ja, spezifisch strukturierter Stadtteil nochmal. Insofern kommen, glaube ich, zu uns in die Hausarztpraxis oder in die Poliklinik allgemein ähm, schon nochmal andere Menschen als ähm, jetzt zum Beispiel in Magnese. Also für uns bedeutet das vor allem, dass ganz viele Menschen Migrationsgeschichte, Familiäre, Migrationsgeschichte oder eigene äh, kommen, dass Sprache ein großes Thema ist. Also viele, die auch nicht gut Deutsch können, das ist gerade bei uns in der Sozialberatung natürlich viel ein Thema, aber eben auch Armut ein ganz, ganz großes Thema ist, weil auf der Ferne sehr, sehr viele Menschen leben, die Transferleistungen wie ähm, das neue Bürgergeld oder äh, Grundsicherungsleistungen bekommen. Was ja vielleicht auch noch spezifisch ist, ist,
0: dass wir in der allgemeinmedizinischen Praxis auch Menschen ohne Krankenversicherung aufnehmen, für die Vädel zumindest. Ja, Aber auch in Wilhelmsburg sind wir, glaube ich, die einzigen. Und dadurch kommen quasi auch mehr Leute zu uns in die sozialen Gesundheitsberatung, die zum Beispiel neu nach Hamburg gekommen sind und da auch nochmal andere Fragestellungen sind, als vielleicht die Gelschen meinte in Blankenese.
1: Ja, ihr sagt ja, es ist ein spezifischer Stadtteil. Und auf der Website schreibt ihr ja auch, eine rein medizinische Reaktion auf Krankheit würde nicht ausreichen. Also was wir meinen mit
2: rein medizinisch reicht nicht, ist ja auch unser Ansatz von Gesundheit. Also wir ziehen uns da ja auf die sozialen Determinanten von Gesundheit. Dass wir sagen, nicht nur der Körper sozusagen wird krank, sondern die Gesellschaft, das soziale Gefüge, in dem wir, wir leben, macht krank. Und da eben natürlich einmal nur zu gucken, nicht nur auf die Symptome zu gucken. Das machen natürlich viele Ärztinnen oder Gesundheitsversorgern auch nicht. Die gucken natürlich nach den Ursachen, aber da nicht nur in Individuum zu bleiben. das ist sozusagen für uns ganz wichtig zu sagen, dass nicht die Person daran schuld ist, dass sie was weiß ich, sich schlecht ernährt, äh, schlechte Bedingungen zu Hause hat oder auf der Arbeit, sondern dass das gesellschaftliche Bedingungen sind und wir die gemeinsam verändern wollen. Und ganz konkret auf der Fälle heißt das dann für uns, mit den Leuten zu gucken, was brauchen sie denn, um ihre Lebenssituation zu verbessern. Also dass wir wirklich über das medizinisch-körperliche und auch das Individuelle hinausgehen und versuchen auch zum Beispiel kollektive Angebote zu machen. Dafür haben wir eben auch diese Stadtteilarbeit, also die Gemeinwesenarbeit ist ein ganz zentraler Fachbereich bei uns und uns ganz wichtig da zu gucken, wie können die Leute sich selber mit uns zusammen oder auch ohne uns organisieren und gemeinsam zu gucken, was brauchen sie dann eigentlich, um gesund zu werden oder gesund zu bleiben. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen abstrakt, aber das kann ganz vieles heißen. Also zum Beispiel, man guckt, dass die Leute kommen irgendwie in die Haushaltspraxis, weil sie so das klassische Beispiel bei uns, Asthma haben. Dann guckt man, okay, vielleicht ist auch Schimmel in der Wohnung und das kommt daher sozusagen oder dadurch kommen die Beschwerden. Und dann zu schauen, okay, wie ist die Wohnsituation und zu schauen, okay, muss man da vielleicht auch mal mit dem Vermieter oder der Vermieterin in Kontakt gehen, weil läuft das nicht können wollen schaffen sich nicht trauen warum auch immer und dann weiterzugehen zu gucken okay vielleicht ist das gar nicht nur das Problem von der einen Person sondern von vielen Leuten und dann gemeinsam äh, zum Beispiel haben wir dann Stadtteilversammlungen äh, berufen wir manchmal ein oder organisieren mit Leuten oder organisieren Leute die in bestimmten Blocks wohnen wo es Probleme gibt in den Häusern und dann äh, zum Beispiel mit äh, Vermietern wie der Saga oder so auch zusammen in Kontakt zu gehen und Dinge zu fordern und die Rechte für die Leuten einzufordern das wäre so ein ganz konkretes Beispiel, wo wir sagen, okay, da ist eigentlich Asthma, aber im Endeffekt geht es darum, dass das, dass das Haus saniert werden muss. Und zwar so, dass die Leute aber trotzdem sich danach die Miete noch leisten können. Und das ist sozusagen der Ansatz, den wir dann in solchen Momenten verfolgen, der uns
1: dann, glaube ich, abhebt von anderen Gesundheitsversorgungszentren. Und also ich denke mir gerade, <lacht> wenn du das so sagst, so wow, dafür stelle ich mir vor, braucht ihr ja ein großes Team an Menschen, die die gleiche Idee haben, die dafür... Sensibilisiert sind und ihr braucht irgendwie die Kommunikation und die Kapazitäten. Wie, wie geht das praktisch? Keine leichte Frage, aber. Also wir sind
0: mittlerweile auch, wirklich ich sagen, ein großes Team. Also wir sind, glaube ich, so um 30 im Verein zumindest. Und nee, da mit der Praxis zusammen sind wir 30 Leute und sind rapide gewachsen auch. Ne? Also ich habe vor vier Jahren angefangen, da waren wir gefühlt zu zehnt, glaube ich. Also genau, und ich glaube, ja, also wir treffen uns wöchentlich quasi, um miteinander zu sprechen und auch zu überlegen, was Themen sind. Und ich würde sagen, es braucht ja die Lust auch, dass wir, also wir haben ja alle den Wunsch nach Veränderung und den die die Begeisterung auch, ich würde sagen, für die Vettel, aber auch für die für die Poliklinik an sich.
2: Ähm, ja. Ja, aber ich denke, was auch wesentlich ist, natürlich auch, dass wir sozusagen nicht nur die Poliklinik mit den sozusagen einzelnen Klientinnen oder Patientinnen sozusagen arbeiten, sondern wir auch eben vernetzt sind im Stadtteil ja. und mhm. mit den anderen Institutionen, mit eigentlich allen Einrichtungen dort irgendwie in Kontakt sind und dass den Kontakt auch immer suchen und wir das natürlich nicht alleine machen. Also solche Versammlungen oder solche ähm, Organisierungsprozesse, die passieren ja natürlich nur wenn äh, sowohl die Leute da Lust drauf haben, ne, diese Begeisterung teilen und sagen, hey, ja, wir wollen hier was verändern und es aber auch äh, Strukturen und Ressourcen im Stadtteil gibt, die das möglich machen, ob das dann Räumlichkeiten sind oder ehrenamtlich aktive Leute. Und natürlich heißt es das auch, dass ähm, auch in der Politik ganz viel ehrenamtliche Arbeit im, geleistet wird, eben aus diesem Wunsch heraus zu sagen, wir wollen ähm, auch was anders machen, als es sozusagen im klassischen Gesundheitssystem aktuell abgedeckt ist und passiert.
1: Mhm. Das heißt, ihr habt auch viele ehrenamtlich arbeitende Menschen bei euch? Ja, absolut. Beziehungsweise
2: auch die Leute, die hauptamtlich bei uns arbeiten, machen auch oft ehrenamtlich noch zusätzlich, engagieren sich für Projekte und so weiter.
1: Ja, was sind denn, du hast ja schon einmal gesagt, erstmal wäre vielleicht ein Schimmel, das wäre so ein Beispiel, was sind dann noch so typische Anliegen, mit denen Menschen zu euch kommen? Also ich würde sagen, zu uns ist
0: es in erster Linie äh, Verständnisfragen, weil Menschen Briefe nicht verstehen, weil sie Anträge nicht alleine ausfüllen können. So, das sind, glaube ich, die ersten Basissachen und dann ist es aber, kommen die Leute von bis, ne? Also, es ist auch vom, von Altersspanne sehr durchmischt und die Leute kommen viel mit Existenzsicherungsfragen, mit asylrechtlichen Fragen, mit allem, was das Thema Miete und Wohnen betrifft und in der ich glaube in den anderen Fachbereichen, vor allem in der Praxis, ist es chronische Erkrankung vor allem. Also viele haben Lungenprobleme auf der Fälle. Das liegt, ja, das liegt auch an der Lage, glaube ich, des Stadtteils. Viele sind auch so, ne, haben so prekäre Arbeitsverhältnisse und die Rücken sind kaputt und Knie kaputt, weil man irgendwie jahrelang geschuftet hat für schlechtes Geld.
2: Ja, ich glaube, das ist auch ein echt äh, wichtiger Punkt, dass es bei uns auch total viele, auch bei uns sind in der und Sozialberatung, Leute kommen, die, ähm, obwohl sie Teilzeit oder sogar Vollzeit arbeiten, aufstoffende Leistungen bekommen müssen, weil sie einfach äh, ja, in so schlecht bezahlten äh, Jobs sind und noch eine Familie zum Beispiel zu ernähren haben. Wohnverhältnisse sind immer wieder Thema, also enge Wohnverhältnisse, das gibt viele Leute, die finden einfach keine Wohnung, die wohnen mit ganz vielen Leuten in wenigen Zimmern und genau, das sind so auf jeden Fall so also die klassischen
1: Themen. Ich frage mich gerade, inwieweit geht das denn in so einem Setting den Menschen auch zu vermitteln, das, warum du gerade leidest, hat auch ganz viele äußere Faktoren. Das ist im System mit strukturell verankert, das liegt nur, wie du gerade schon gesagt hast, an Faktoren wie schlechte Arbeit, Bildung, Migration, Sprache und so weiter. Es ist möglich, das zu ja, dafür auch ein Bewusstsein in den Menschen zu schaffen. Ich glaube, oft braucht man das
2: gar nicht, weil die das oft selber ja wissen und merken. Ich glaube, was schon hilft oder was wir oft machen, ist das auch zu sozusagen zu formulieren überhaupt. Also eben und das zu verallgemeinern. Also nicht zu sagen, du hast schlechte Arbeitsbedingungen, deswegen hast du ein Problem. Was das merken wir, wissen sie, aber sozusagen zu sagen, genau, das liegt jetzt mal ne? also gesagt, an den kapitalistischen Verhältnissen, in denen Lohnarbeit so ist, wie sie ist. Ne? Das kann man natürlich mit manchen so besprechen, aber das heißt auch manchmal einfach zu sagen, genau, und dann zu gucken, kann, können die Leute sich auf der Arbeit anders organisieren, kann man da und dann gucken wir ja auch zusammen kann man da noch mal verweisen, Was gibt es da für Strukturen? Ob das dann ein Betriebsrat ist oder andere Beratungsstellen zum Thema Arbeit und Gesundheit, wo wir dann hin vermitteln und wo wir dann auch eng zusammenarbeiten. Ne? Das wäre so ein Beispiel. Aber ähm, dass die Leute jetzt beim Abt weggeschickt werden, ähm, zum Beispiel, weil sie nicht gut Deutsch sprechen oder eine vermeintliche andere Hautfarbe haben. Das merken die ja auch selber, dass sie den alltäglichen Rassismus erleben. Und ich glaube, bei uns ist es einfach so, dass wir den, wie gesagt, ansprechen, dass wir dann ein Verständnis auch für haben und ein kritisches Verständnis. Und da sozusagen die, die Beziehung ähm, sich dadurch irgendwie ja, verändert, dass wir das sozusagen sehen, das thematisieren. Und damit, äh, das auch bekämpfen wollen gemeinsam. Und dann mit den Leuten gucken, was brauchen sie dafür und was möchten sie dafür, da auch, ähm, tät tätig zu
1: werden.
2: Mhm. Ja. Ja, und auch dann, aber auch
0: die Parteilichkeit quasi, die wir gegenüber den, unseren Leuten haben. Ähm, ich finde es gerade bei dem Jobcenter Beispiel so gut, weil wir ja auch Begleitungen zum Jobcenter mitmachen. Ähm, und da, also ich ganz oft die Rückmeldung bekommen, dass Menschen total high, also froh darüber sind, dass ich dabei war, weil sich sonst die Sachbearbeiterin nochmal ganz anders verhalten hätte. Mhm. Und das zieht sich, also ich finde Jobcenter, ne, also vor allem in der Ausländerbehörde habe ich das immer wieder gemerkt, was es für einen Unterschied macht, wenn da eine Person alleine ist oder wenn da noch eine Sozialarbeiterin bei
1: ist. Ähm, genau. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich habe ja auch früher mal Menschen begleitet und ich war schockiert, wie schlecht die behandelt wurden oft mit dem vermeintlich falschen Nachnamen, obwohl ich dabei war. Ja, ja wie ist das mit den Emotionen von den Menschen dann umzugehen? Ich kann mir vorstellen, dass da bei solchen Themen auch ganz viel Resignation ist, vielleicht ganz viel Wut. Wie erlebt ihr das? Also
0: ich erlebe das, ich glaube so ist einfach zuzulassen, ne? dass die Leute wütend sind, dass sie traurig sind. Ähm Gerade bei diesen Begleitungen, ich finde, man also das Thema Geduld haben, da, da finde ich es immer ganz interessant, weil ich gemerkt habe, dass ich viel ungeduldiger bin, als die Leute, ähm, die die Termine haben. Also ich könnte mir ein bisschen schon die Fingernägel kauen oder so. Ja, und das zuzulassen, weil ich glaube, dass es wichtig ist, das auch rauszulassen und gegebenenfalls ist ja auch wieder das Gute bei uns, auch einfach weiterverweisen zu können. Ne? Also so mit der psychologischen Beratung auch einfach nochmal zusammenzuarbeiten und zu gucken, okay, gibt es da vielleicht auch noch andere Themen oder müssen Sachen bearbeitet werden, die genau vielleicht auch relevant sind. ja. Und ich glaube, was auch, also was mir auch hilft, ist zu wissen, dass bestimmte Themen oder gehen auch mir ja nahe und zu wissen, dass ich entweder mit Gerhild darüber sprechen kann, in unserem Arbeitsgruppentreffen oder in der Supervision, die wir als Team alle sechs Wochen haben, um Fälle auch nochmal, die ja ja, auch besonders nahe gegangen sind oder so gut abschließen zu können oder daran weiterzuarbeiten.
2: Und ich glaube, für die meisten Leute ist es auch einfach erstmal eine gute Erfahrung, wenn sie sozusagen mit ihrer Wut zu uns kommen und die irgendwie rauskommt, zu sehen, hey, andere sind auch darüber wütend und dass wir das nicht bagatellisieren oder sagen, so schlimm ist nicht, sondern dass wir das eben auch sehen und dafür würde ich sagen, das unterscheidet uns vielleicht auch ein bisschen von anderen Beratungsstellen, dafür besonders sensibilisiert sind, für gesellschaftliche Machtverhältnisse, für Diskriminierung wie Rassismus, Sexismus und so weiter. Und dass wir sozusagen das immer irgendwie diese Brille einfach ganz besonders aufhaben.
1: Ja, und du hast ja gerade schon gesagt, da gibt es einfach schwere Fälle, Schicksale, die man auch miterlebt. Wie ist das für euch mit der Distanz?
2: Also klar es ist manchmal nimmt man manchmal was mit nach Hause und das finde ich aber auch nur menschlich und normal und auch irgendwie gut, weil natürlich begegne ich den Menschen nicht nur als irgendwie, und das ist ja auch unser Ansatz, als irgendwie Klient, sondern eben auch irgendwie als, als Verbündete, als Ellie, als äh, irgendwie auch vielleicht äh, Genossin im äh, Kampf für eine bessere Welt. Und dass das irgendwie auch mal mit nach Hause geht, ist denke ich ganz normal, aber ich finde es da auch wichtig, wie so generell in der sozialen Arbeit das natürlich selbstverständlich sein sollte, dass es eben äh, diese Besprechungen gibt, also Teambesprechungen, Supervisionen. Ähm, und auch irgendwie für mich ist es, hilft es mir immer zu, zu sagen, okay, ich konnte da jetzt nicht so und so weiterhelfen, wie ich es gerne hätte oder der Ausgang ist nicht so, ne, wie ich es gerne würde. Aber wenn die Person nicht zu mir gekommen wäre, wenn ich nicht mit der Person XY gemacht hätte, dann wäre es ja noch schlimmer für die Person. Und eher das zu sehen, was wir eigentlich leisten, da auch meine Grenze zu sehen, auch zu sehen, da bin ich nicht schuld, dass die Situation so ist, sondern das sind andere Strukturen, die daran schuld sind. Und ich versuche ja genau das irgendwie ähm, zumindest zu einem Teil zu verhindern, zu verbessern, zu verändern und eher ähm, dahin zu gucken, ähm, genau, das hilft mir eigentlich so, um da auch eine gute Abgrenzung und eine gute Sicherheit darin zu kriegen, was ich da eigentlich mache mit den Leuten.
0: Ich habe auch ganz profan gedacht, mir hilft der Weg einfach nach Hause, nach der Arbeit. Es gab immer mal wieder auch Diskussionen bei uns im Team darüber, dass also ein paar von uns wohnen auch auf der Vettel. Genau, die Idee, glaube ich mal ursprünglich, war auch, dass mehr Leute auf die Vettel wirklich ziehen, so damit es so, ja, noch mehr von unten, glaube ich, quasi sich dieses Projekt auch entwickelt ich bin aber ganz froh darüber, dass ich auch abends einfach nach Hause fahren kann. Und der genau, der Arbeitsweg für mich ist auch einfach der Weg, dann, um
2: mich auch wieder zu distanzieren und wieder Kraft zu holen für den nächsten Tag auch. Genau, und natürlich auch dieses, also, was ich auch gerade schon angedeutet oder schon gesagt habe, dass wir ja auch mit anderen Institutionen zusammenarbeiten, dass wir auch verweisen. Das hilft mir auch oft, dass ich weiß, okay, ich konnte der Person jetzt nicht an der Stelle helfen, aber ich weiß, sie hat den Weg nach dort gefunden und es gibt auch noch eine andere Person, die mitdenkt, die mit da drin ist und sozusagen, oder die Person hat Ressourcen, hat Familie. Also, dass ich da immer, dass wir da auch immer in diesen Netzwerken denken und gucken, okay, es liegt jetzt nicht auf und an mir. So. Sondern wir teilen uns gemeinsam auch Verantwortung für unsere Leben an. Das ist ja auch so unsere Idee von solidarischem solidarischen Miteinander, wie wir uns die Gesellschaft wünschen. Und das ist ja eigentlich äh, schön, wenn eine Person einen Teil von ihrer Angst, von ihrer Wut, von ihrer Trauer auch bei mir lassen kann und ich einen Teil tragen kann, dann hat sie einen Teil weniger zu tragen. und würde ich es auch immer
1: sehen. Denn ja. du hast eben gesagt, Irgendwo gibt es immer wieder Grenzen, auf die du stößt, auf die man in der Arbeit stößt. Was sind so die Grenzen, wo du sagst, oder wo ihr sagt, das ist für mich die, die, die mich wirklich immer wieder packt oder die schwierig ist? Also ganz aktuell ist es bei mir auf jeden Fall so eine, so eine
2: Wut auch darüber, dass die Leute noch nicht mal zu ihren basalsten Rechten kommen, so weil. Die Behörden, vor allen Dingen, würde ich sagen, die Sozialbehörden, einfach ähm, noch nicht mal ihrem gesetzlichen Auftrag nachkommen, ne? die Leute vernünftig zu informieren, die Leute vernünftig zu beraten, die überhaupt zu empfangen und auf eine Art und Weise mit denen zu kommunizieren, dass die Leute sich selbst um ihre Sachen kümmern können. Da merke ich manchmal, äh, das macht mich richtig <lacht> wütend. So. Und da ist es manchmal, ja, so eine Grenze, wo selbst ich, ne? also ganz gutes Beispiel Ausländerbehörde, ähm, bei der es einfach äh, sehr hochschwellig ist, gerade wenn die Leute ihren Aufenthalt verlängern wollen, also überhaupt einen Termin zu kriegen, also da muss man sich online anmelden, ne? das muss man alles beschaffen und so, und dann gibt es keine Termine, dann warten die Leute, kriegen zwar irgendwie eine Mail, aber haben einfach sind einfach damit alleingelassen, dass in zwei Wochen der Aufenthalt abläuft ähm, und selbst sozusagen wir da nichts machen können, telefonisch nicht durch per Mail wird man nur sozusagen hingehalten und das macht mich richtig
1: das macht
2: mich richtig gut.
0: Hm. Hm. genau und ich finde das also dann so schwer auch zu vermitteln ne? dass man nicht da auch nicht weiterkommt also dieses Beispiel mit der Ausländerbehörde und Leute verlieren Leistungen weil sie dann nicht mehr im Jobcenter bezug sind sondern Asylbewerberleistungsgesetz eigentlich ähm, also greifen müsste Leute, also ich hatte das jetzt auch in den letzten Jahren schon, dass Leute fast ihren, ihre Arbeit verloren haben deswegen, ähm, weil der Aufenthaltstitel nicht verlängert worden ist. Und, genau.
2: Und natürlich gibt es auch manchmal so Grenzen wie den Wohnungsmarkt. Ne? Also das ist glaube ich auch so ein ganz großes Thema, dass man, dass die Leute suchen und suchen und suchen und versuchen und wir können auch nur das machen, wenn so das geht. und es aber äh, sowohl einfach einen ganz schwierigen Wohnungsmarkt gibt und dann zusätzlich noch Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt. Ich um, würde sagen, das ist auch so eine, so eine Grenze, die immer wieder kommt und die, ja, die man immer wieder stößt. Und es auch schwierig ist, da kollektive Lösungen dann zu finden. ja
0: Ich habe auch das Gefühl, dass bei mir ganz oft diese Themen von nationalen Grenzen auch und ähm, viele... Menschen, die zu uns in die Beratung kommen, aus den sogenannten sicheren Herkunftsländern kommen und Abschiebungen drohen quasi wieder nach Mazedonien, Montenegro und da eigentlich gar kein Weg ist im legalen Aufenthalt, sondern die Leute entweder verschwinden oder in der Illegalität weiterleben und dann auch selbst die Übersetzung quasi, die ich dann von der also ne die Übersetzung im Sinne der juristische äh, die juristische Beratung sagt, es gibt keine Möglichkeit. Dann muss, sage ich das auch nochmal, dann wird nochmal was versucht mit attesten und ähm, ja und das ist ja also komplett konträr zu der Haltung, die ich habe und die wir als Poliklinik haben. Die Leute sollen einfach ja sichere Aufenthaltsmöglichkeiten hier
1: haben und Geld und Wohnungen. Ja. Und ihr stellt euch da ja immer wieder schwierigen Themen und bei allem, was ich bis jetzt so von der Poliklinik mitbekomme, mitbekommen habe, habe ich den Eindruck, dass da einfach sehr viel Herzblut ist und sehr viele Menschen, die da mit einem hohen Idealismus rangehen und ganz viel reinstecken. Und wo, wo nehmt ihr den Motor her innerlich? Also ich glaube, bei mir ist der Motor
2: eh da, einfach weil es für mich keine Option ist, irgendwie vor den Ungerechtigkeiten der Welt zu, äh, zu kapitulieren. Ich glaube, es muss einfach irgendwie sich was tun und in der Polyklinik ganz konkret sehe ich halt einfach so so ein super schönes, praktisches, äh, lokal, lokales Projekt irgendwie, wo ich ganz konkret äh, was machen kann und was mir total viel Kraft gibt, sind einfach die Leute in dem Projekt, mit denen ich das zusammen mache, also wo die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, aber auch die, die Nutzerinnen von uns, ähm, die einfach einfach auch Herzblut da reinstecken. Wir hatten jetzt ein Projekt, wir haben eine Umfrage im Stadtteil gemacht zur Gesundheit und da haben sozusagen aus unserer forschungs -AG die Leute halt Stadtteilforscherinnen, also aus dem Stadtteil Leute, mit eingezogen. Und die sind auch mit so einem Herzblut da reingegangen und hatten so Bock auf das Projekt, dass man sieht so, ey cool, so, und dann schafft man was und die Leute engagieren sich und kommen zusammen und äh, schaffen irgendwie äh, was richtig Cooles. Und ich glaube, ähm, das ist auf jeden Fall, das hält den Motor auf jeden Fall richtig gut am Laufen, so diese, dieser Kontakt, dieses äh, Zusammenkämpfen für, für irgendwie eine, ja, für eine Verbesserung.
0: Und ich würde aber auch sagen, bei mir ist es auf jeden Fall der Motor dass ich weiß, dass ich auch unmittelbar Sachen verändern kann. Also das kommt eigentlich aus so einer, also ich habe ein paar Jahre in einer, bei einem großen Hamburger Träger in der Wohnungslosenhilfe und Drogenhilfe gearbeitet, der sehr hierarchisch war und jetzt quasi zu merken, dass ich alle Entscheidungen auch mitdiskutieren kann und mittreffen kann und verändern kann und so, finde ich total gut. Das ist für mich auch immer wieder der Motor, der, der mir zeigt, dass es irgendwie ja, dass ich auch selbst handlungsfähig in diesem Projekt bin. Und das hat mir mein, also Jahre gefehlt.
1: Was habt ihr denn in dem Projekt geforscht, an dem du eben erzählt hast? Gell?
2: Ähm, ja, die Ergebnisse sind noch da, es war, es ging darum, die gesundheitliche Situation von den Menschen auf der Vettel, also eine repräsentative Umfrage zu machen. Ähm, äh, sozusagen zu erheben erstmal. Also es ist quasi erstmal eine Datenerhebung, um daraus dann Projekte zu entwickeln, mit den Leuten zusammen, sozusagen, was braucht es eigentlich, um diese Situation noch zu verbessern. Also da ging es ganz konkret um alle möglichen Lebensbedingungen, wie wohnen die Leute, ähm, welches Einkommen haben sie, aber auch welche Erkrankungen haben sie, wie ist die Gesundheitsversorgung ähm, so und ähm, da dann zu gucken. Wir machen ja auch zum Beispiel so Präventionsprojekte ähm, zusammen eben mit anderen Einrichtungen oder ähm, genau, versuchen sowas auch ähm, möglich zu machen, also Räumlichkeiten zu geben, dass Leute aus dem Stadthaus sagen können, hey, es braucht vielleicht was zum Thema häusliche Gewalt, es braucht vielleicht was zum Thema chronische Erkrankungen, mehr irgendwie ähm, Wissen. Ne? Bildung ist auf jeden Fall auch ein ganz, ganz großes äh, Thema. Also fehlende Bildung, fehlende Ressourcen zu sozusagen auch an äh, sich weiterzubilden und daran eben zu gucken, ähm, ja nicht einfach was den Stadtteil aufzudrücken, sondern im Stadtteil zu gucken, irgendwie was was brauchen die Leute, was wünschen die sich und das mit denen zu ermöglichen.
0: Und der Fragebogen wurde ja auch gemeinsam mit Fördler:innen entwickelt, ne? Also mhm. es haben Fördler:innen quasi mitentwickelt, es sind Fördler:innen haben die die Gespräche, also die Interviews geführt. Ähm, genau, also das fand ich schon. Was richtig Besonderes, also in dem, genau, so habe ich es noch nie, glaube ich, mitbekommen, dass es in Stadtteilen so geführt worden ist.
2: Und die Rückmeldung war auch richtig, richtig gut. Also es waren so ähm, Haustür tatsächlich, Gespräche. Und äh, man kann sich vorstellen, wenn man irgendwo klingelt und sagt, haben Sie mal Zeit, irgendwie eine halbe Stunde oder Stunde für ein Fragebogen, das ist Leute dann eher zu machen. Und es war aber so, dass die Leute gesagt haben, hey, wir sind von der Poliklinik. Und die Leute wussten halt, ah, okay, das ist die Poliklinik. Und ja, cool, ihr macht coole Sachen irgendwie. Klar, bei euch muss ich super lange in der Praxis warten, <lacht> sozusagen. Ähm, und äh, das nervt mich vielleicht manchmal, aber eigentlich weiß ich irgendwie so, ähm, das ist cool und das unterstütze ich und die Leute haben sich einfach richtig viel Zeit dafür genommen und das ist, das war für uns auch nochmal eine total gute Rückmeldung, ähm, so aus
1: dem Stadtteil. Und wenn ich euch beide jetzt fragen würde, wenn ihr jetzt, wenn ihr jetzt die Möglichkeit hättet, so ein Projekt, das unbedingt auf der Fettel sein sollte, das noch fehlt, ohne, dass ihr jetzt die Ergebnisse schon kennt. So, was, was würdet ihr euch wünschen?
0: Also ich glaube, mir ist direkt eingefallen, dass es ein cooles Projekt für junge Frauen, glaube ich, bräuchte. Irgendwie so. Es gibt kaum Projekte für Jugendliche auf der Vettel. Obwohl das jetzt gar nicht so meine Zielgruppe ist, aber ich glaube, der Bedarf wäre einfach da. So ein cooler Jugendtreff oder irgendwie so. Und das andere ist tatsächlich eine Beratungsstelle oder ein Beratungsangebot, vielleicht integriert in der, in der Beratungsstelle für Betroffene von häuslicher Gewalt. Das finde ich total gut. Aber mir fallen schon noch ein paar andere Sachen ein. Ich glaube, sowas wie also eine, eine Sexualprävention oder irgendwie so fehlt auch, also pro Familia oder so die... Einmal im Monat ein Beratungsangebot machen würden, fand ich auch gut. Es fehlt ein Drogeriemarkt.
2: <lacht> ich dachte auch gerade eher so, okay, es ist eine, 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 Infra also es ist halt eine Infrastruktur, ne? Also ja. sozusagen sowohl ärztlich als auch, ähm, ja, was sozusagen das, den Alltag angeht, ne? Der Penny äh, war vor ähm, knapp zwei Jahren für mehrere Wochen ähm, geschlossen, weil es dort gebrannt hat. Und es gab dadurch einfach keinen Supermarkt auf der, auf der Vettel. Die Leute mussten mit der S-Bahn oder mit dem Bus, wenn sie kein Auto haben, was für viele natürlich zu mhm. auf der Vettel, äh, zum Einkaufen gehen. Das ist für viele ja gar nicht äh, sozusagen möglich. Es also, gibt natürlich so einen kleinen Markt, aber jetzt ne, nichts, im, im, im sozusagen wo man ein Vollsortiment irgendwie auch halbwegs günstig ähm, hat. Und das ist äh, auf jeden Fall ein großes Problem. Und wo ich noch so dran dachte, also was in meinem Alltag auf jeden Fall fiel, ist so ein bisschen eben dieses ja, Zugang zu auch IT, also mhm. irgendwie so weil es eben so hochstellig geworden ist, durch auch natürlich durch die Pandemie, ne, das alles, aber auch natürlich durch Digitalisierung, alles ist irgendwie online. Und da ist ja einfach Sprache nochmal wichtiger, also weil man dann immer noch lesen muss und wenn die Leute nicht gut lesen können, ne, so oder überhaupt äh, die die Hardware dafür zu haben, irgendwie Sachen digital zu machen. Ich glaube, das wäre auch noch was richtig Cooles, was es irgendwie was was bräuchte. Also jetzt gerade natürlich ältere Leute, ne? also das sind natürlich auch die Leute, die er uns in die Beratung reiten. Das heißt ältere, ne? aber ich glaube so die Jugendlichen, ne? die wachsen natürlich auf alle und kriegen das irgendwie hin, sich sonst so einzuloggen. Aber. Ja, für so einen so. Alltag wird es ja immer wichtiger, aber es gibt eigentlich wenig Orte, wo du das lernen kannst, wo du da rangeführt wirst, so. wenn du nicht die, die Formulären
1: oder anderen äh, Ressourcen und Strukturen dafür hast. Wenn ihr jetzt eine neue Kollegin einarbeiten würde die vorher, ich habe vorhin gesagt, Blankenese als gut betufen, haben oder Stadtteil, die vorher Blankenese Sozialberatung gemacht hat, was würdet ihr sagen, ähm, muss sie wissen, was braucht sie, um bei euch gut arbeiten zu können im Vergleich? Ich glaube, ein, ein offenes Ohr, ein offenes Herz reicht
2: eigentlich, würde ich denken. Und natürlich um bei uns, also das hat Mami auch gerade schon angedeutet, gut arbeiten zu können, brauchen natürlich auch ein gewisses äh, Pensum an sozusagen Selbstverantwortung, weil wir eben ohne ohne Hierarchien arbeiten, weil wir sozusagen selbstorganisiert sind. Es gibt nicht irgendwie den Chef oder die Chefin, der oder die sagt, du musst diese Woche das und das und das machen, sondern es gibt natürlich die Notwendigkeiten der Arbeit und dann gibt es mich und ich muss mich mit meinen Kolleginnen zusammen organisieren und das machen wir zusammen und wir entscheiden zusammen und dafür braucht es natürlich auch den Willen und irgendwie die Lust darauf, auch zu sagen, okay, und ich schaffe und er schaffe mir meine Arbeitsbedingungen auch selber und übernehme Verantwortung.
1: Was würdet ihr anderen Menschen raten, die sagen, wir wollen so ein kollektives Projekt machen, wo wir mit verschiedenen, ja, Menschen aus verschiedenen Disziplinen zusammenarbeiten?
0: Also, es gibt ja tatsächlich, wir haben ja ein Syndikat, ne, also es gibt in anderen Städten gibt es auch, andere Polikliniken, ich würde, also, ganz konkret würde ich glaube ich Ausdauer und Geduld, glaube ich. Also, was einfach dauert, so ein Projekt aufzubauen. So also Mut auch vielleicht mal Wege zu gehen, die vielleicht
2: unüblich sind. Ja. Zeit, Zeit, Zeit ja. für Kommunikation. Also ich glaube, das ist so das A und O, dass es irgendwie Zeit dafür gibt, auch neben der ganzen sozusagen Arbeit, die anfällt und Versorgung, die geleistet wird, ähm, gut zu kommunizieren, gute Absprachen zu haben. Ne? Und ähm, das braucht einfach Zeit. Und ähm, dafür, und das ist ja auch das, wofür wir auch kämpfen sozusagen, dafür gibt es einfach leider aktuell noch nicht die Mittel. Und also das, was wir machen, ist ja nicht in der, ähm, ähm, in der sozusagen ähm, okay. Normalversorgung Regelversorgung mit abgedeckt. Es ne? ist jetzt sozusagen sind teilweise Projekt mit, also wir haben so eine, auch eine sehr ähm, ja. genau, zusammengeschusterte Finanzierung ne? aus verschiedenen äh, Mitteln und ähm, das läuft natürlich auch immer wieder Arbeit. Und wenn das anders wäre, also wenn das Gesundheitssystem so funktionieren würde, dass es eben die sozialen, die psychischen und so weiter. Ähm, Aspekte besser und umfassender und auch adäquat mit einbeziehen würde, dann hätten wir auf jeden Fall, müssen wir weniger Zeit dafür verwenden, uns um Gelder dafür zu kümmern und um das zu machen, wie wir es machen.
1: Was würdet ihr sagen, ist eine kollektive Superpower? Also ich hätte, ich würde fast
2: sagen, so ein Projekt ist ja eigentlich die kollektive Superpower. So Und was da drin natürlich ist und entsteht, ist auf jeden Fall sowas wie Solidarität, ist auf jeden Fall sowas wie Mut und Zuversicht. So ne? Also auch irgendwie, ich glaube, was in dem Projekt ist natürlich eine Utopie. Also ohne die Utopie, dass es auch irgendwie anders geht, kann das alles, was da entsteht, gar nicht so entstehen. Und ähm, aber über dieses Entstehen von etwas äh, finde ich ähm, ist, ist das, was wir in die Welt setzen, würde ich da denken, oder was da rauskommt, wenn du so fragst, so eine, eine bestimmte Art von Zufriedenheit oder eine bestimmte Art von vielleicht ja, Friede mit dem sozusagen mit dem in der Welt sein sozusagen unter diesen Bedingungen, aber trotzdem nicht resignieren. Ich glaube, das ist die Superpower, die ich äh, bei solchen auch einfach politischen Projekten äh, für mich sehe und für mich auch rausziehe und aber auch entwickle, quasi. Ich glaube, es sind dann
0: für mich auch ganz konkret quasi solche Sachen wie, also Gerd hat eben von der Stadtteilversammlung gesprochen und wir haben einmal eine gemacht ähm, zum Thema Wohnen und die wurde in typischer Polyklinik-Manier relativ spontan organisiert und geplant und das war eine ganz schöne, also es war, es war anstrengend in der Mobilisierung auch und dann war es aber total erfolgreich und es war so, also es war schön zu sehen, wie viele Leute gekommen sind und wie viele auch von uns als Poliklinik da so dran beteiligt waren. Dann gab es Leute, die haben eine Hüpfburg organisiert und haben den ganzen Tag Kinderbetreuung gemacht und dann stand quasi der Arzt am an der Hüpfburg und hat die Kinder betreut. Und es gab andere, die haben Waffeln gemacht den ganzen Tag. Also das fand ich irgendwie, das sind immer diese Momente, die ich total gut finde. Ähm, also genau oder so dieses ja klassisch vielleicht, wenn wir gemeinsam auf der Straße sind und auch das umsetzen, was wir theoretisch und aber auch in der Praxis quasi jeden Tag auch sehen. Das ist für mich glaube ich so kollektive Superpower dann.
1: Gibt es so noch weitere? sehen an, an die ihr denkt wenn ihr so ja kollektive Superpower Dinge die wir erreicht haben so Momente aus der Arbeit wo ihr sagt ja die die passen dazu also für mich ist es auf
2: jeden Fall unsere multiprofessionelle Teamsitzung die äh, wo ich einfach so dieses Moment hab vor äh, ich kann einen Fall einbringen und es gibt irgendwie so so viele verschiedene Perspektiven aus den der Fachdisziplinen die nochmal über das hinausgehen, was ich sonst unterwohl ich professionell kannte schon, die nochmal einfach noch breiter sind und wo äh, so viel Wissen und dann aber auch die ganze Leidenschaft sozusagen und auch diese Utopie sozusagen mit da reinkommt, um dann irgendwie nochmal Wege zu öffnen und nochmal auch natürlich die Sichtweise auch nochmal zu verändern, aber auch äh, neue Impulse zu kriegen. So einfach stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht, dass das auch ein Aspekt mhm. davon ist. Das ist für mich in der Arbeit in der total wertvoll und mega bereichernd.
0: Mir fallen noch so also die Corona-Zeit auf jeden Fall ein, also dass wir relativ schnell zusammen mit anderen Einrichtungen auf der Ferne so Einkaufshilfen organisiert haben und ähm, aber auch so eine so eine Hotline besetzt haben, ähm, wo Leute nicht nur ne, also auch anrufen konnten und sagen konnten, ich möchte, dass mich jeden Tag jemand anruft. Und dann haben wir Leute gesucht, die auch jemanden suchen, und dann haben wir die so verkuppelt. Und dann aber auch quasi das Impfzentrum. Also wir haben ja festgestellt, dass zu, also, dass das Impfangebot äh, in den Messerheim quasi für FettlerInnen eigentlich zu, ja, zu weit weg ist auch. Also Leute können da nicht hinkommen, ne. Wir Bahntickets ähm, nicht leisten können und haben dann quasi relativ spontan auch mit anderen Einrichtungen auf der Fell ein Impfzentrum aufgebaut. Und auch das war für mich so ein, kollektive Superpower also gefühlt war es so ein bisschen also ich habe auf jeden Fall eigentlich wollte die Hände in die Luft und so nicht mal ausruhen und dann kam aber noch so ich glaube von uns allen die letzte Kraft und dann gesagt okay jetzt bauen wir halt so ein Impfzentrum auf und auch das wurde quasi mit Fädlerinnen zusammen gemacht ne? es gab Fädlerinnen die die Sprachmittlung gemacht haben die mit den Empfang gemacht haben und das fand ich schon sehr beeindruckend dass das auch ja wie immer irgendwie so
2: auf den letzten Metern schnell passiert und dann aber auch gut wird.
1: Wo kommt euer Netzwerk her?
2: Aus harter Netzwerkarbeit, würde ich sagen.
1: <lacht>
2: genau, ich glaube sowohl ähm, durch die Arbeit im Stadtteil, die wir da machen und dass wir das immer wieder auch sozusagen ja, machen, aber auch wollen. Also es gibt auch total viele Leute bei uns, Projekt, die genau darauf Bock haben, die genau das gerne machen zu Gremien gehen oder Gremien oder halt ne, irgendwelche Treffen einberufen und äh, den Austausch wünschen. Und natürlich gibt es auch viele bei uns kollektiv, die sowieso schon auch aus anderen Kontexten äh, gut vernetzt mhm. sind, die auch in anderen Kontexten sich noch engagieren, äh, gesellschaftlich, in den verschiedensten Bereichen. Und ähm, das sind natürlich auch Ressourcen, die wir die wir nutzen.
0: Und also die Vettel ist auch ziemlich klein. Ne? Ich finde, die ist ideal zum Netzwerken, weil es gar nicht so viele Möglichkeiten gibt, sich nicht zu begegnen. Also man begegnet sich eigentlich immer. Und das passiert so automatisch, finde ich
2: auch. Aber ich glaube, dazu kommt auch, dass schon auch viele Leute, wenn wir von dem Projekt erzählen oder die von dem Projekt hören, ja, das mhm. natürlich auch äh, sinnvoll und gut finden. Ne? Weil es eben sozusagen auch einfach sinnvoll und gut ist. Und äh, dadurch natürlich das auch dann so ein bisschen, Leute bisschen im Kopf behalten. Und ähm, glaube ich, dadurch auch eine Form von Netzwerk entsteht und von Sichtbarkeit entsteht, weil wir auch sagen, hier, das ist unser Konzept, das ist nicht unser, das ist nicht ausgedacht, aber das ist das Konzept, so wie wir es sozusagen ähm, ausführen und wir wollen eigentlich, dass es überall so passiert. Also es ist ja nicht die Idee, dass wir sagen, wir wollen hier die Vette äh, versorgen und gut ist, sondern eigentlich war ja auch was, oder ist auch ein Slogan, schafft 1, 2, drei viele Polykliniken, damit es einfach, genau diese ne, Wohnortnahe Versorgung, Wohnortnahe auch Vernetzung und ähm, Organisierung ähm, überall passieren kann, weil wir darauf setzen, dass das einfach eine total starke Ressource ist für die Leute, ähm, um sozusagen ihr gesundheitliches Wohlbefinden sozusagen im äh, weitesten Sinne ja zu stärken. Und so langsam kommt es ja sogar auch in der Politik an. Also es gibt ja jetzt sozusagen auch Mehrere, sag ich mal, Wege in so eine Richtung auch eher zu denken, zumindest sozusagen eine vernetztere Versorgung zu schaffen. Und das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, wo wir auch sozusagen uns einbringen und da auch weitere Forderungen stellen und sagen so, und wie solche Konzepte aussehen müssten nach, nach unseren Vorstellungen sozusagen, das auch mit einbringen und, in, und zur Diskussion stellen.
1: Was glaubt ihr, wovon profitieren die Menschen, die zu euch kommen? am meisten.
2: Ich glaube vor allen Dingen, dass wir sie willkommen heißen, dass wir Bock auf die Leute haben, dass wir sie nicht wegschicken. Ich glaube, das ist besonders bei uns in der Beratung so, dass wir mit denen zusammen gucken, dass sie dort ankommen, wo sie auch sozusagen ähm, vielleicht das bekommen, was sie benötigen und eben ihnen auf Augenhöhe begegnen und nicht für sie irgendwie sagen, entscheiden, du musst jetzt diesen Antrag stellen oder du musst jetzt so und so, sondern zu so gucken, ähm, wir sind hier, solidarisch, und mit unserem Wissen und unseren Ressourcen unterstützen wir, aber du entscheidest sozusagen, welchen Weg du gehst, und der Weg kann anderer sein, als der, der vorgegeben ist, der Weg kann anderer sein, als der, den ich denke, so, ähm, der der Beste ist, oder der, der, der Richtige ist, aber erstmal sozusagen, ja, die Leute irgendwie zu empfangen und, ähm, so ein bisschen in der Arztpraxis war auch so die Idee zu sagen, die Leute die kommen nicht zum Arzt und kriegen irgendwie jetzt Zettel, in der Ausbildung müssen, sondern die kommen zum Arzt und kriegen erstmal Kaffee, oder erstmal gefragt, ob sie einen Kaffee trinken wollen. Deswegen ist unsere Arztpraxis auch so ein bisschen kaffeemäßig eingerichtet, um das auch nochmal das aufzubrechen, dieses dieses hierarchische Verhältnis davon ein bisschen wegzukommen und diesen Ort der Begegnung zu schaffen.
0: Zumindest die eine Praxis. Also in der anderen ist es räumlich noch nicht so gut möglich, würde ich sagen. Mhm. Das ist so klassisch mit Warteraum und so, ne? Aber ja. Genau, ich glaube, die Menschen, die zu uns kommen, profitieren auch davon, dass sie erstmal mit allem kommen können auch. Ne? Das finde ich irgendwie auch so, es gibt kein, keine spezifische Thematik, auf die wir uns irgendwie fokussiert haben, sondern können mit allem kommen und das machen sie auch oft, finde ich. Von ne, so. Also ich habe oft das Gefühl, wir beraten zu vielen Themen gut und wir verweisen aber auch weiter. Ja.
1: Und du sagst gerade weiterverweisen. Und gibt es da so Lieblingsadressen oder Lieblingstipps oder auch Lieblings, man hat ja manchmal so Bilder oder Weisheiten oder Dinge, die einem selber mal irgendwann geholfen haben. Was ist das, was ihr am liebsten weitergebt? Also,
0: ich gebe am liebsten eigentlich weiter oder berate oder verweise an Beratungsstellen, wo ich Leute vor Ort kenne, also wenn ich mit SozialarbeiterInnen zusammen, ich habe in Hamburg studiert, wenn ich mit denen studiert habe und weiß, den kann ich vertrauen und äh, die kann, da kann ich irgendwie mit gutem Gefühl weitergeben, dann mache ich das gerne und was wir auch häufiger machen, ist wirklich auch mit in die Beratung, also Verweisberatung dann gehen quasi, ne? Und die Leute dahin übergeben quasi, damit auch da eine Art ja vertrauensvolle Übergabe oder irgendwie so stattfindet, würde ich sagen. Und die Leute ähm, merken, ah ja, Mado vertraut der Sozialarbeiterin da, dann kann ich der auch vertrauen vielleicht oder so. Ja, Und sonst natürlich also möglichst lo lokal. ne? Also das ist irgendwie hier in Wilhelmsburg jetzt einfach ja viele Angebote, ähm, ich würde jetzt oder mache ich nicht selten, an irgendeine Beratungsstelle verweisen, die irgendwie eine halbe Stunde von der Felle entfernt ist, weil es einfach für viele Leute nicht machbar und leistbar ist.
1: Was lernt ihr gerade, was ihr noch nicht so gut könnt?
0: Vereinswesen lerne ich gerade. So. Ähm, genau, Weil ich jetzt so ehrenamtlich einen Vorstand übernommen habe und jetzt mich so mit Vereinswesen beschäftige, dass also ich, ich mich dagegen gesträubt, jetzt komme ich da aus der Nummer nicht mehr raus.
1: Und was ist das für ein Verein? Der Hamburger Flüchtlingsrat.
2: Aufenthaltsrecht. Also tatsächlich. Ich bin auch gar nicht aus der Profession, also ich bin ursprünglich Psychologin. Ich bin so in die soziale Arbeit eingerutscht und merke einfach, dass das Thema immer wieder kommt und auch wenn die Leute nicht mit dem Thema kommen, das Thema aber irgendwie immer wieder wichtig wird. Weil es vielleicht. Äh, mutmaßlich alles erstmal so geregelt ist und irgendwie in Aufenthalt da ist, aber eigentlich langfristig da was passieren muss oder gemacht werden müsste, damit er sicherer wird. Damit er langfristig ist oder, oder, oder. Genau, und auch, ja, um die Leute einfach da nochmal besser beraten zu können. Also,
1: ja, das einfach oft oft ein Thema ist. Ich habe ja immer eine Frage von der letzten Person, die bei mir im Podcast war. Und zuletzt war Frauke von Kitzheim da. Ja. Und ihre Frage an euch ist, wie seid ihr zu eurem Beruf gekommen?
0: Ich bin, also, ich habe während meinem Fachabitur überlegt, katholische Religion zu studieren. Bin ganz froh darüber, dass ich es nicht gemacht habe, weil ich dem FSJ in der Grundschule gemacht habe und dann ganz schnell gemerkt habe, dass ich keine Lehrerin werden möchte. Und habe dann soziale Arbeit studiert und war... Ja, schon während dem Studium auch aktiv in so Stadtteilarbeit und Migrationsthemen und wollte eigentlich auch in der Stadtteil halt also dann arbeiten als Sozialarbeiterin. Das ist aber natürlich äh, schwierig, weil es wenig finanzierte Stellen in der äh, Gemeinwesenarbeit gibt und habe dann genau in der Drogenhilfe gearbeitet und fand das auch spannend, und dann kam die Poliklinik um die Ecke und hatte eine freie Stelle und ich habe sie angenommen. Und genau, bin total glücklich darüber, weil es nicht nur klassische Einzelfallhilfe ist, die wir machen, sondern eben auch dieser kollektive Gedanke dabei ist und man auch ganz viele Elemente aus der Gemeinwesenarbeit mit in die Einzelfallhilfe nehmen kann.
2: Ja, bei mir war es so ein bisschen, ich glaube, ich war schon immer, es war schon immer irgendwie klar, dass in so einer Häfen. <lacht> komme weil das so ein Ding schon als, als, als jugendliche Kind irgendwie war, so. Aber auch, dass es äh, cool ist, wenn es was Politisches ist, weil ich auch schon nicht früh so politisch engagiert habe. Genau, ich komme ja eigentlich, äh, wie gesagt, habe ich lange in der ambulanten Einwanderungshilfe eben als Psychologin gearbeitet. Und da war schon genau die Schnittstelle irgendwie, die ich spannend finde, zwischen Sozialarbeit und aber auch sozusagen Menschen mit psychischer Erkrankungen oder psychischen Belastungen, Beeinträchtigungen. Und ja, dann kannte ich das Projekt Polyklinik schon eben durch persönliche Kontakte, durch äh, Leute, mit denen ich irgendwie politisch oder durch Lesekreise mal zu tun hatte. Und ja, dann kam sie zu mir auch um die Ecke, dann habe ich eine ja. Ausschreibung gesehen und dann habe ich die Chance ergriffen und ja, bin auch froh, dass ich, das, äh, dass ich sozusagen den, den Sprung da äh, in die Polyklinik äh, geschafft habe, weil es ja, mir total zusagt,
1: so von dem, äh, von dem Ansatz. Gab es da eigentlich was, was euch überrascht hat, als ihr angefangen habt? Ja, hab
2: Einiges. <lacht> ja klar, also natürlich hat man, wenn man irgendwo anfängt, irgendwie immer eine, eine bestimmte Vorstellung. Und ähm, mich hat schon manchmal überrascht, wie äh, krass improvisiert manche Dinge sind und trotzdem gut funktionieren. <lacht> Kann ich mich anschließen, glaube ich.
0: Ich glaube, ich war noch so ein bisschen, ich war noch ganz frisch aus dem Studium, als ich angefangen habe. Ähm, ja, deswegen war ich, glaube ich, über vieles überrascht, aber ich habe auch vieles einfach so als normal vorhergesehen, weil ich es einfach nicht anders kannte.
1: Welche Frage wollt ihr denn der nächsten Person stellen, die bei mir im Podcast ist? Wir haben ja äh, vor allen Dingen eine hausärztliche Praxis in der Gesundheitsversorgung
2: und ich fände eigentlich spannend, von Leuten zu hören, ähm also, meine Frage wäre sozusagen, was würde die Person sich von ihrem Hausarzt oder ihrer Hausärztin äh, wünschen, was sie anders oder besser machen könnte oder sollte?
1: Gute Frage. Hm. Habt ihr für euch da ein Kriterium, sowas für Ärzte, Ärztinnen, EG? Ich glaube, bei
0: mir ist es einfach wichtig, dass sie so, und das haben meine Hausärztinnen bisher auch immer gehabt, einen ganzheitlichen Blick haben und auch quasi mich fragen, wie sind Arbeitsverhältnisse, wie sind Lebensverhältnisse und so und das finde ich glaube ich wichtig und nicht nur auf die rein medizinische oder gesundheitliche Perspektive, sondern einfach noch mehr schauen. Mich nicht mit irgendwie Globuli äh, nach Hause schicken, das finde ich auch wichtig. Ne? Also habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, dass Hausärztinnen einfach ja, ja Globuli verschrieben haben und dann wir nach Hause geschickt haben, das passt auch nicht zu der Haltung, finde ich, die ich versuche zu vertreten.
2: Ich glaube, bei mir war es auch, oder ist es auch immer so, dass ich mich ja wohlfühle mit Ärztinnen, die mich auch als Mensch sozusagen mhm. sehen und nicht nur als Körperteile, also auch wenn es Fachärztinnen, die Orthopädinnen sind oder so, dass da auch irgendwie trotzdem ja, eine Beziehung stattfindet und genau diese Fragen, das ist drumherum. Ähm, nicht unwesentlich ist und das daraus setzt sich natürlich
0: umso mehr. Ja. Ja, auch den Raum schaffen, Fragen zuzulassen und es nicht nur quasi mhm. der, der Held im weißen Kittel sagt, wie es richtig läuft, sondern irgendwie auch gemeinsam zu besprechen, vielleicht was ein Behandlungsplan sein könnte oder so. Das finde ich auch wichtig.
1: Ich finde ja auch immer wichtig, dieses Unsicherheiten zulassen mhm. oder auch für mich das ist immer so ein Qualitätsmerkmal, wenn mir ein Arzt oder eine Ärztin dann auch sagt, das weiß ich das weiß ich selber nicht. Mhm. Ich dann weiß okay, gut. An der Stelle ähm, muss ich mich dann nochmal anders informieren oder weiß man es halt nicht. Mhm. Wenn ihr eine SMS schreiben könntet, an eine Gruppe von Menschen, jetzt, egal ob Politik, Menschen, die gerade ein gesundheitliches Problem haben, Professionelle Helfer in welche Gruppe auch immer. Wem würdet ihr schreiben und was würdet ihr schreiben? Ich würde glaube ich an Politiker
0: schreiben. Ausfinanzierung von Sozialen Gesundheitssystemen, jetzt sofort.
1: Das passt ganz gut. <lacht> okay. Ja, gibt es irgendwas, wo ihr sagt, das ist noch ungesagt oder ungefragt geblieben? Ähm, ja, genau. Wir haben ja
2: viel von unserer Gesundheitsversorgung und unserem Ansatz erzählt. Und was da auch ganz gut reinpasst, ist ein Projekt, was relativ neu ist. Also wir haben auch eine oder mehrere Community Health Nurses übersetzt heißt es ja so viel wie Gemeindekrankenschwester oder so. Im Konkret ist es eigentlich eine pflegerische Versorgung, ähm, die halt in den Communities im Stadtteil sozusagen auch unterwegs ist. Also das ist auch so ähm, äh, einen Ansatz, der jetzt auch neu erst beforscht wird, also auch bei uns quasi gerade beforscht wurde, sozusagen die Wirksamkeit von diesem Ansatz zu sagen, es braucht zusätzlich zu den ambulanten Ärztinnen und auch den Pflegediensten noch Menschen, die auch nochmal anders in Kontakt mit den Leuten sind, also unsere Community Health Nurse macht Hausbesuche, macht Schulungen, was für Themen wie Diabetes, Bluthochdruck und so, also diese Psych äh, diese Education, ähm, also Gesundheitswissen auch anzueignen, aber auch einfach mal äh, vorbeizugehen, zu fragen, hey, wie geht's, zu Hause zu gucken, was ist da eigentlich, ob das so Thema Medikamente, Thema Ernährung ähm, und so, da nochmal einen anderen Blick, einen ganzheitlichen Blick auf die Leute zu haben aus aus so einer aus so ja sozusagen Multiprofessionell vernetzten äh, Gesundheitsblick. Und das ist eigentlich auch ein total äh, spannendes Projekt. Und da sind wir auch total froh als Polyklinik, dass wir, genau, die Community Health Nurses als Kolleginnen auch in unserem multiprofessionellen
1: Team mit drin haben.
2: Und hoffentlich auch
1: noch äh, in Zukunft haben werden. Wie ist das praktisch? Ähm, wie werden die, ja, wie kommen die zu den Menschen oder wie kommen die Menschen zu den Community Health Nurses? Das läuft bei uns
2: ganz normal, wie auch sonst, sozusagen über interne Vermittlung, hatten wir ja schon erzählt, dass es ist ganz gut klappt zu überweisen, also dass dann zum Beispiel der Arzt oder die Ärztin ähm, dann die Community Health Nurse dazuholt oder einen Termin macht. Ähm, und ähm, da dann geguckt wird, weil es zum Beispiel vielleicht eine chronische Erkrankung vorliegt oder sogar mehrere da nochmal zu gucken. Ähm, oder es auch um das Thema ähm, im Haushalt, zum Beispiel äh, Anpassung der Wohnbedingungen bei Menschen mit Behinderungen oder so. Ähm, äh, dass die da dann zum Beispiel einen Hausbesuch äh, machen, entweder gemeinsam mit den Ärzten oder ähm, extra oder wir auch als Gesundheitssozialberatung. Ich rufe auch öfters mal die Kollegin an und frage hier, dass du das Thema... Kannst du, willst du da unterstützen? Was denkst du dazu? Eine Zeit lang haben wir auch eine gemeinsame, offene Beratung äh, gemacht, ähm, dass sozusagen die, die Kölnchen Herzenlös auch mit bei mir in der Beratung saß und immer wenn Gesundheitsthemen waren, konnte ich die einfach nochmal ganz anders äh, drauf gucken. Also ein Beispiel, der Mensch saß bei mir wegen... Aufenthalt und Grundsicherung und hat dann zwischen sein Asthmaspray benutzt. Und der Community Health Nurse fiel auf, dass er das falsch benutzt hat und mhm. hat die Person dann auch angesprochen und nochmal. Also das sind so die, die die Kleinigkeiten oder die Fragen, die die stellen können, die nochmal einen anderen anderen Blick haben auf das ganz konkrete Gesundheitsthemen, die den ich sozusagen
1: nicht unbedingt habe. Mhm. Spannendes Projekt. Mhm. Wenn man zu euch Kontakt aufnehmen möchte oder sich über die Poliklinik nochmal informieren möchte, wo kann man sich hinwenden? Genau, also
0: wir haben eine Homepage und da gibt es dann über Kontaktdaten. Ich denke, also kann sich entweder, die ist auch angegeben, direkt quasi bei uns an unsere E-Mail-Adresse, wenden, wenn man nochmal konkrete Fragen zur sozialen Gesundheitsberatung hat, wenn man ähm, Interesse hat an einem Praktikum oder ähm, einer Hospitation oder so, Genau, für allgemeine Fragen haben wir eine, eine Vereins-E-Mail-Adresse, da kann man sich auch hinwenden. Ähm, ja. Ich würde jetzt gerne sowas so sagen, kommt einfach vorbei. Das ist aber, glaube ich, im Alltag nicht so richtig umsetzbar. Vielleicht eher erst eine Mail schreiben, dann vorbeikommen und mit uns einen Kaffee trinken.
1: Okay, also die E-Mails könnt ihr mir nochmal geben. Ja. Ja, dann ähm, frage ich euch die Adresse in die Shownotes. Ja, vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank an euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Schön, dass ihr da wart. Sehr gerne. und für die Einladung? Sehr, ja. sehr gerne. Ich hatte euch ja lange auf meiner Wunschliste.
2: Dieser Podcast ist ein Projekt von Der Hafen, Verein für Psychosoziale Hilfe, Harburg e.V.